0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin Wa ba'du ikhwati'l iman rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan ada kosa yang terlewatkan di pertemuan yang lewat Ketika kita membahas Takarbus zaman yang dikatakan batakun saah kahtiraqi saafah dan e, Satu jam itu seakan-akan terbakarnya ini, terbakarnya atau memerahnya saafah ya bisul kemudian kita lanjutkan pada Tanda kiamat yang nomor ke-24 Kalian muallifu hafizhahullah taala aswaq nih dekatnya pasar dari sahabat Abu Hurairah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqmu hatta tadharal fitanu Kiamat tidaklah terjadi sampai muncullah berbagai kekacauan, dan banyak kebohongan. Kebohongan ada di mana-mana. aswaku dan pasar itu demikian dekat. Jat Imam Ahmad. Al-Haythami mengatakan dia adalah Imam Ahmad dan para perawinya adalah perawi kitab sahih Selain Sa'id bin Saman dan dia adalah Syiqa Sahamud At-Wajiri Rahimallahu ta'ala Dan ketika buku ini ditulis beliau masih hidup Lihat catatan kaki Beliau adalah Al-Alamah al Saya yang sangat berilmu Hamud bin Abdullah At-Wajiri an jadi beliau adalah diantara ulama Mu'asirin Domisili beliau saat ini Di kota Riyadh Dan beliau memiliki banyak Karya Diantaranya adalah tentang masalah Hari akhir dan tanda-tanda Kiamat Tahaful jama'ah Bima ja'afil fitan wal malahim Wa asratis sa'ah Bingkisan Untuk jama'ah, bingkisan untuk masyarakat Berisi riwayat-riwayat Tentang fitan Tentang huru hara Akhir zaman wal malahim Dan peperangan Besar Berbagai peperangan besar yang terjadi di akhir zaman Wa asratis sa'ah Dan tanda-tanda kiamat In buku ini ada dua jilid. Beliau punya banyak buku tipis, warudut, dan buku-buku bantahan terhadap orang-orang yang beliau nilai uh, keliru. Di antaranya adalah polemik beliau dengan Sheikh Al-Albani tentang masalah jilbab. Ini. Beliau punya buku As-Sarim Al-Mazhur. Ala ahli tabarut wasufu pedang tajam yang terkenal sorim artinya pedang untuk menghadapi ala tabarut wasufu orang yang menyerukan untuk tabarut dan membuka wajah tambihat ala risalati al albani fi fi salat Beberapa catatan berkaitan dengan Buku sifat salat Nabi Karya Al-Albani Beliau juga punya buku Faslul Khitab Firati Al-Abi Turab Al-Zahiri Al-Pakistani Perkataan yang Kata putus Kata yang memutuskan perselisihan bantahan kepada Abu Turab ini Mungkin yang dimaksudkan Abu Turab Al-Zahiri Ulama al zaman ini, ini Seorang ulama uh, Pakistan ini. Syahmat At-Wajiri Rahimallahu ta'ala mengatakan Yang dimaksud dengan uh, Dekatnya pasar Maka itu terdap, terdapat penafsiran tentang dekatnya pasar ini dalam hadis yang baik. Dimaknai bahasanya dekatnya pasar adalah Lesunya pasar Tidak raminya pasar Dan sedikitnya keuntungan Yang didapatkan dari berdagang Di pasar Namun hadis yang mengatakan demikian maknanya adalah hadis yang taif. Maka tidak mengambilnya tidak masalah. Wabahir dan kemungkinan yang lebih mendekati, wallahu a'lam. Bahasa yang dimaksud dengan dekatnya pasak adalah mengisyaratkan apa yang terjadi di zaman kita, mengisyaratkan betapa dekatnya e, penduduk bumi disebabkan karena kendaraan melalui laut dan darat dan berbagai alat yang eh, terbuat dari listrik yang demikian mudah memindah suara ya, yang dimaksud dengan alat itu adalah idaat radio, pertelefonat al-hawaiyah dan telepon satelit yang ini semua menyebabkan pasar di bumi itu Berdekatan karenanya Maka tidaklah terjadi perubahan harga Di satu daerah Di satu negara Kecuali diketahui oleh para pedagang Yang lain Atau mayoritas pedagang Di semua penjuru bumi Maka mereka kemudian Pedagang di penjuru bumi tersebut Kemudian menaikkan harga Inzat Jika ternyata ada kenaikan harga Di satu negari Kemudian yang lain ikut-ikutan Pada naik Karena mereka tahu terjadinya Kenaikan harga Dan mereka pun menurunkan Harga Berbagai pedagang di berbagai penjur bumi Ketika terjadi penurunan harga Di daerah yang lain yang dimaksud dengan dekatnya pasar keadaan ekonomi Amerika mempengaruhi keadaan emor, ekonomi di Asia Pasifik ya, seakan-akan satu pasa di ya, akan satu pasar seakan-akan pasarnya sama karena kejadian di mana ini, kekacaan ekonomi di di Eropa ikut melanda Asia kasakanakan satu pasar. Demikian pola pedagang pergi e, menggunakan mobil ke menuju ke pasar e, pasar satu kota yang yang jaraknya ini, itu jika ditempuh dengan perjalanan dengan ontak adalah memakan waktu berhari-hari. Kalau dia pun menunaikan hajatnya di kota tersebut Kemudian Pulang Dan itu cuma cuma ditempuh sehari atau setengah hari Atau pergi dengan menengahkan pesawat Menuju pasar berbagai kota Yang jaraknya itu Kalau perjalanan dengan onta itu bisa Satu bulan ataukah lebih Kemudian Dia selesaikan urusannya di sana Kemudian pulang dan ini semua cukup dengan waktu sehari atau setengah hari dengan pesawat terbang sehingga kesimpulannya Berdekatannya pasar itu mencakup tiga hal kata atau atauijrahhimallahu ta'ala pertama cepatnya pengetahuan dengan perubahan harga yang terjadi di benua yang lain, di, di negeri yang lain, baik bertambahnya harga ataupun berkurangnya harga. Yang kedua adalah cepatnya perjalanan dari satu pasar menuju pasar yang lain. Meskipun jarak e, jalan yang ditempuh itu, kalau di masa silam atau sebenarnya adalah jarak yang sangat jauh. dengan mobil dengan salterbank demikian dekat demikian juga berdekatannya harga barang-barang di satu tempat dengan tempat yang lain dimana sebagian penghuni pasar itu meneladani dan mencontoh sebagian yang lain dalam bertambah dan berkuangnya Ini, uh, harga Wallahu'ala Dan mungkin bisa kita katakan Di antara Takarubil as'ar Di antara makna takarubil as'ar Adalah masuknya pasar ke Ke rumah Rumah orang Lewat toko online Muka pasar itu masuk ke Rumah Apakah ada mall itu masuk ke Rumah ada mall online masuk ke, ke rumah maka itu menunjukkan takarubu al-aswaq berdekatannya e, pasar pasar demikian dekat cuma di depan mata orang tidak e, harus nunggu ini, sabtu waki tidak harus ini ya tinggal dia e, tinggal orang online dah, di depannya sudah pasar Meskipun kita katakan apakah ini fenomena yang tercela sebenarnya bukan fenomena yang tercela Satu kemudahan yang ada di zaman ini yang tidak ada pada zaman yang lain atau zaman sebelumnya. Kemudian poin berikutnya adalah duhur syirki fihatil ummah, munculnya kemusyrikan di tengah-tengah umat ini. Makanya ada di antara tanda Kiamat yang telah muncul dan dia terus bertambah Maka kemusikan terjadi di tengah-tengah umat ini Maka sejumlah kabilah dari umat ini telah bergabung dengan orang-orang musyrik Dan sama-sama menyebab berhala Membangun masyahid Masyait adalah kubur-kubur yang diagungkan Mereka membangun masyahid Bangunan-bangunan mewah di atas kubur Kubur-kubur yang diagungkan Kemudian mereka menyembah Menyembahnya dengan Meninggalkan Allah Atau mereka bersengaja mendatangi kubur-kubur Yang diagungkan tersebut Untuk ngalap berkah Untuk cara berkah Untuk pulang-pulang nanti membawa tanah Karena dianggap tanah yang berkah Dan di sana kemudian bangunan kubur dicium-cium watakzim, dan diagung-agungkan. Dimana kalau mau ziarah ke sana harus pakai pakaian tertentu, harus pakai ritual tertentu. Maka harus pakai pakaian Jawa lengkap. Nah, itu kalau mau uh, ziarah ke makam Dimogiri di sana, nah, ini bentuk Ta'zim Satu hal yang tidak perlu dilakukan Untuk jari uh, kubur para sahabat Nabi Harus ada pakaian tertentu Harus dipakai Ini cuma pakai uh, Mau mau zara uh, Makam Raja-raja Mataram di Imogiri Harus ada Pakaian tertentu harus harus dipakai Ritual tertentu harus dilakoni Ya cara berjalannya harus diatur. Ini taklim. Satu hal yang tidak berlaku dan tidak dijumpai untuk ziarah makam Nabi pun tidak harus ada pakaian khusus yang harus dipakai ini dan itu, tetek bunga ini dan itu. Maka ini Maka ada mulahan nuzul dan mereka berikan untuk kubur tersebut berbagai nazar. Dan mereka bikin perayaan untuk kubur. Maka banyak dari kuburan yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Itu bagikan lata dan uza dan mana di masa silam atau lebih parah lagi kemusikannya. Diatkullah Abu Dawud dan, dan, dan Tirmidit dari sawuban R.A.W. bersabda. Iza wudi asaifu fi ummati. jika pedang telah terhunus di tengah-tengah umatku jika pedang telah dikeluarkan telah diletakkan dari tempat gantungannya ini semua digantung kemudian diturunkan dan dihunus Lam yu'fa anha maka pedang tersebut tidak akan pernah lagi digantungkan sampai kiamat maka ketika dan benar apa yang Nabi katakan Ketika pedang telah dihunus untuk sesama Muslim, ya, dengan sejak uh, sejak terbunuhnya Utsman, maka terus menerus kaum Muslimin disilih berganti peristiwa uh, pertikaian dengan sesama Muslim. Walakum sah dan yang tidak akan terjadi sampai sejumlah kapitah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai sejumlah apabila dari umatku menyembah berhala Ya ditelitikan tapi dikatakan dihatkan oleh dan Tirmizi, mengatakan hadza haditsun sahihon dan di sini dinilai sahih oleh Al Albani. Dikatakan oleh dan Muslim dari Abu Hurairah radhial anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Latakumu sa'ah Tidak akan terjadi Sampai Pantat Perempuan-perempuan suku daus Itu goyang-goyang Ini, Di sekeliling Berhala yang namanya Zilkhalasah Aliyah Jamat dari aliyah Yang dimaksudkan adalah ajas Pantat Artinya pantat-pantat perempuan kabilah Daus akan bergoyang fi fihina di ujung-ujungnya sebagaimana yang mereka lakukan di masa jahiliyah khalasah Uh, wal khulasa nabaton Khulasa adalah tumbuhan Yang menghasilkan biji yang berwarna merah ini tumbuh, uh, Bentuknya seperti Matanya akik Mata batu akik Batu akik, aki, tempat kita biasa akik Singkatul khulasa adalah nama Untuk satu bangunan yang di sana terdapat berhala. Dan saya mengatakan bahasanya nama bangunannya adalah khalasah. Ini, sedangkan nama berhalanya adalah dzul khalasah. Dan perlu diketahui bahasanya dzul khalasah itu ada dua, dua macam. Ada dua berhala yang masing-masing disebut Dhul-Khalasa Yang satu adalah Dhul-Khalasa Yang disembah oleh kabilah Daus Dan Dhul-Khalasa yang kedua adalah Dhul-Khalasa yang disembah oleh kabilah Khos'am Dan kabilah Arab yang lainnya Nah dari dua nama berhala yang punya nama Dhul-Khalasa Maka berhala Kabila daus itulah yang dimaksudkan Dalam hadis di atas Dan tempat dari berhala ini Itu diketahui dan dikenal Sampai saat ini Ada di satu daerah Namanya Zahran Yang posisinya di sebelah selatan Kota Taif Tepatnya di satu tempat Yang disebut Mula alam tercara bacanya mungkin Saruk Yang ini adalah Daerahnya Daerah kekuasaan Daus Dan Dhul Khulasa ini terletak Di dekat satu desa namanya Rams Dan berhala Dhul Khulasa atau bangunan Yang terletak di dalamnya berhala Dhul Khulasa Itu terletak di atas Tallin Di atas anak bukit Sakhin Yang bukit tersebut adalah bukit batu Murtafi'in Yang tinggi Batasnya dari sisi timur Adalah sya'ab Jalan ya, Jalan di gunung Yang disebut dengan Sya'ab dhil khulasa. Dan sisi baratnya adalah Tihama' Dan terus menerus sampai saat ini Terdapat di atas bukit tersebut Beberapa batu yang besar Yang digunakan untuk bangunan Dan batu-batu tersebut menunjukkan Bahasanya dulu Dijumpai di tempat tersebut Bangunan yang kokoh dan kuat Kemudian zulkhulasa uh, yang kedua adalah berhala Kabila Khosam. Ini juga dinamai dalam khulasa atau zulkhulasa. Dia adalah satu bangunan yang dibangun oleh Kabilatan dua Kabila Arab, yaitu Khosam dan mungkin bacanya Bajila, yang mereka bangun. Uh, bangunan ini dalam rangka Untuk menyaingi Kaabah Untuk menandingi Kaabah Dan Nabi Wasallam Mengutus sahabat Jarib bin Abdillah Al-Bajali Memimpin 150 orang Pasukan penunggang kuda Untuk menghancurkannya Lalu membakarnya Dan kisah Penghancuran Dhul Khulasah milik kabilah Khosam Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Maghazi peperangan memerangi Dul Khalasah. Nah, berada dul uh, Khosam Dul milik kabilah Khosam ini terletak hmm. di daerah Tabalah yang posisinya adalah antara Mekah dan Yaman tepatnya adalah perjalanan eh, tujuh malam eh, dari Mekah dan telah dibangun di tempat ada berhala tersebut satu masjid jami eh, untuk daerah tersebut Untuk satu daerah yang namanya Al-Abalat Yang ini ada termasuk Wilayah Khos'am Kemudian kembali ke atas Ghzul Khasa adalah berhala Sesembahan daus Yang mereka sembah Di masa Jahiliyah. Dan telah terjadi apa yang Nabi kabarkan dalam hadis ini. Maka kabilah-kabilah kabilah Arab sekelilingnya telah tersesatkan dengan dzul khulasa tatkala kebodohan kembali menyelimuti negeri tersebut. Maka mereka pun kembali kepada perjalanan mereka yang dahulu, mereka sembah dzul Khulasah. dengan mereka tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini terjadi sebelum masa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sampai bangkitlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mendawahkan Tauhid Dan memperbarui ajaran-ajaran Islam yang indah yang telah punah Yang telah hancur Sehingga kembalilah Islam sebagaimana Nabi ajarkan ke jazirah Arab dan Ali Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud rahimahullah ta'ala itu pun uh, bangkit ini, ikut mendukung dakwah dakwah tauhid dan beliau mengirimkan sejumlah da'i ini, menuju Dhul Khalsa, lalu mereka pun para da'id tersebut merobohkan dan menghancurkan sebagian bangunannya dan tatkala berakhir kekuasaan alu su'ud yang pertama atas daerah hijaz fitil kalfatrah di masa itu maka orang-orang bodoh kembali menyembah dulukholasah untuk ketiga kalinya setelah disembah di masa jahiliyah Dan disembah di zaman sebelum saya, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan perlu diketahui bahasanya Saudi itu, Saudi yang ada sekarang adalah Saudi Tiga. Karena uh, ini, kerajaan Arab, Arab Saudi itu naik turun. Ini, pertama, Saudi Satu di zaman saya, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syair Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Uh, kemudian pada akhirnya kemudian ya, penggantinya lemah dan lemah akhirnya kekuasaannya kembali menyempit, cuma beberapa uh, daerah sempit saja hijas lepas dan sebagainya dan setelah itu bangkit lagi Saudi dua akhirnya kemudian uh, penggantinya melemah, kemudian kekuasaan pun melemah uh, sampai kemudian muncul lagi Malik Abdul Aziz kemudian menyatukan kembali berbagai suku yang ada kemudian mengembalikan Saudi sebagaimana daerah kekuasaannya sebagai masa silam maka muncullah Saudi 3 di tangan Malik Abdul Aziz kemudian sekarang ini di tangan anak-anaknya ini semuanya adalah anak Malik Abdul Aziz Fahad bin Abdul Aziz Faisal bin Abdul Aziz Sebelumnya ada Khalid bin Abdul Aziz Dan sekarang Abdullah bin Abdul Aziz Maka di sini diceritakan Bahasanya Di masa sebelum saya Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini, Kabilah Dawus kembali menyembah Dulu Khulasa Akhirnya ini ditumpas Di masa Saudi 1 nah, Setelah Setelah Saudi 1 itu Melemah, lepaslah Hijaz, kembali Daos disembah untuk yang ketiga kalinya. berarti ketiga kalinya kan, uh, di masa Jelia kemudian masa sebelum Saudi satu dan masa setelah Saudi satu. Lamas Tauala Al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud Al-Hijaz netatkala. berkuasa Malik Abdul Aziz Saudi 3 bin Abdul Rahman Ali Soad uh, menguasai daerah Hijaz. Amarohamilahu Aliha beliau perintahkan kebunurnya, kebunur yang diangkat oleh Malik Abdul Aziz untuk daerah Dawus uh, Beliau perintahkan untuk menghancurkan. dzul khulasa fa arsala dan mengirim sejumlah tentara untuk menghancurkan khulasa azalu kalau di masa saudi satu itu cuma menghancurkan sebagian bangunannya oh di sini menghancurkan dan menghilangkan sisa-sisanya jejak-jejaknya bekas-bekasnya sampai tidak lagi ada bekasnya, bekasnya pun sudah tidak ada. wal minna Allah segala pujian anukrah. Maka demikian sikap yang benar untuk uh, simbol-simbol kemusyrikan bukannya malah dipelihara Jadi situs uh, situs budaya, oh, inilah keagungan oh, padahal kebodohan harusnya keagungan. Uh, budaya leluhur kita nah, Padahal harusnya memalukan nah, Kebobroan dianggap sebagai Keagungan Budaya warisan leluhur nah, Padahal itu kemusrikan Yang harusnya dinamai kebobroan Bukan keagungan Dan terus saja ada uh, Bentuk-bentuk atau potret-potret Kemusrikan di sebagian negeri Negeri-negeri Islam Dan benarlah sabda rasul Sallallahu alaihi wasalam Layadzabu lailu wa nahar Tidaklah hilang Malam dan siang yaitu dunia Sampai kembali Lata dan uza disembah manusia Maka mendengar perkataan Nabi ini Ibunda Aisyah Mengatakan bahwa Rasulullah Sungguh dulu aku menyangka Saat turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Dia Allah Zat yang mengutus Rasulnya Dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal salah yaitu dinul haq untuk memenangkan agamanya atau memenangkan rasulnya di atas semua agama meskipun orang-orang musyrik membencinya sebagian di surat sof ayat yang ke sembilan maka aku kira bahasanya islam telah sempurna kataman, berarti telah habis sudah telah sempurna sudah Tidak lagi mungkin terjadi keburukan. Kalau Maka Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan, masya Allah. Sesungguhnya keadaannya adalah demikian. Islam tersebar dalam masa yang Allah kehendaki Setelah itu Allah akan kirimkan angin yang wangi. Maka, uh, maka angin tersebut mematikan semua orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun seberat sawi. bijisawi baka, maka yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya tidak ada iman sejual pun pada dirinya lalu kembalilah mereka pada agama nenek moyang mereka menyembah lata dan uza dan yang lainnya demikian dalam satu hadis yang sahih di, ada di sahih muslim maka yang dimaksud dengan al-huda sebagaimana penjelasan para ulama adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat sedangkan yang dimaksud dengan dinul haq adalah amalun saleh. itulah dua hal yang dibawa oleh nabi kita salallahu alaihi beliau membawa dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Baik ilmu berkait, berkaitan dengan masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah Dan beliau juga mengajarkan umatnya untuk beramal saleh Dengan mengamalkan ilmu-ilmu berbagai hukum yang beliau ajarkan Dan fenomena kemusyrikan, bentuk-bentuk kemusyrikan itu sangat banyak Tidak hanya terbatas pada penyembahan batu dan pohon dan kuburan, bahkan melebar pada istighotu dan ma ma'Allah Taala menjadikan berbagai ta'ud sebagai saingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang ta'wif tersebut kemudian membuat buat aturan untuk manusia. itu adalah aturan yang murni datang dari diri mereka sendiri lalu mereka paksa masyarakat untuk tahakum untuk uh, menyerahkan hukum ila syariatih kepada aturan-aturan yang mereka buat dengan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala maka mereka pasang di diri mereka sebagai sesembahan-sembahan saingan Allah taala Maha tinggi Allah wa taqaddas dan Suci. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Ittakhadu ahbarahum wa Arbaban min Mereka jadikan eh, Para pendeta-pendeta mereka Dan alih ibadah ali ibadah mereka Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Ahbar itu ulama Yahudi Ruhban Ulama Nasrani Artinya Ja'alu ulama ahum mereka jadikan uh, ulama mereka, kek mereka, ustadz-ustadz mereka dan ali ibadah mereka sebagai Berhala-berhala sebagai sembahan sembahan yang membuat membuat aturan untuk mereka. Uh, Faina maka mereka kemudian mengikuti ulama-ulama mereka tersebut dalam hal yang mereka halalkan dan dalam hal yang mereka haramkan. maka ini adalah halal karena Pak Kiai menghalalkannya meskipun Al-Quran mengharamkannya maka ini adalah haram karena Pak Ustaz mengharamkannya meskipun Al-Quran menghalalkannya maka ini adalah uh, Nabi katakan tilka ibadatuhum lahum Nabi katakan pada Adi bin Hatim itulah ibadah orang-orang Nasrani dan Yahudi atau orang-orang Nasrani kepada uh, rahib-rahib mereka jika ini berkaitan dengan hukum halal dan haram maka bagaimanakah dengan orang yang membuang aturan Islam ke belakang mereka, di belakang punggung mereka dan mereka memeluk berbagai isma uh, ilhadiah yang sesat dan menyimpang yaitu al sekularisme, suyuiah, komunisme, istirakiah, sosialisme, Kaumiya, nasionalisme. Kemudian mereka masih beranggapan bahasanya mereka adalah kaum muslimin. Maka berkaitan dengan surat At-Taubah ayat eh, yang ke-31 Ayat ini menunjukkan ini, Satu macam kemusyrikan Yang disebut dengan Syiriku to'ah Syirik dalam kemusyrikan dalam Ketaatan Itu mengikuti uh, Ulama Mengikuti manusia Dalam aturan-aturan yang mereka buat Dalam keadaan mengetahui bahasanya Ayat tersebut Menyelisi dan bertentangan dengan aturan Aturan Allah subhanahu wa ta'ala Memperkaitan dengan sirkut to'ah ini Penjelasan rinci disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Salah al-Uthamin Di Kolmufid Dia sampaikan eh, atau sebelumnya adalah penjelasan eh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di mana beliau sampaikan mengikuti ulama eh, dalam fatwa keliru yang mereka berikan kata Syekhul Islam ada dua macam yang pertama adalah mengikuti fatwa ulama atau pendapat ulama. yang keliru dan menyadari dan paham dan mengerti kalian adalah pendapat yang keliru. Namun karena pendapat ini menguntungkan dan sesuai dengan selera, mereka ambil. Padahal ngerti kalau tidak demikian aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengambilnya karena Itu sesuai dengan selera, itu cocok dengan nafsu Mereka ambil, mereka pakai Mereka jadikan sebagai tameng Untuk membenarkan kesalahan dan kemaksiatan yang mereka lakukan Loh Pak loh pendapatnya Padahal sebenarnya dia ngerti Kalau itu salah dan dia meyakini itu salah Dia tahu itu salah, itu keliru Dan dia meyakini salah dan keliru Maka kata Syekhul Islam nah, Maka orang semacam ini Maka dia adalah Al-Asih Kaumumil Usah Maka dia adalah Ahlil Maksiat Sebagaimana umumnya Ahlil Maksiat Dimana orang melakukan Maksiat dalam keadaan perbuatannya Dia tahu kalau perbuatannya itu Keliru Ini salah Tidak demikian ataukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini mencuri ini haram Kalau dengan mencuri Cepat punya duit Wah enak Maka dia kerjakan dan, uh, Maka dia adalah ahli maksiat Sebagaimana umumnya ahli maksiat Karena dia meyakini Salahnya perbuatannya Menyimpangnya apa yang dia Lakukan namun Dia ambil pendapat ulama Dan fatwa ulama yang keliru Karena itulah yang sesuai dengan nafsu Dan itulah cocok dengan selera Kemudian yang kedua Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Adalah orang yang e, Mengetahui Mengambil e, pendapat yang keliru Atau fatwa yang keliru dari ulama Dan dia tahu Bahasanya itu e, Menyelisihi Quran dan sunnah Menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun dia anggap ya, Yang benar ya, Ketika itu uh, Dikatakan Pak Kiai demikian Maka yang benar adalah Pak Kiai Meskipun Quran yang ngomong demikian Ya memang Quran ngomong demikian Pak Kiai ngomong demikian maka jadilah yang benar uh, Adalah apa yang dikatakan oleh Sebagaimana dikatakan oleh Pak Kiai Pak Ustadz Atau orang yang lain Maka dia tidak merasa bersalah eh dalam uh, dia tahu itu menyimpang dari aturan Allah dia tidak merasa bersalah dengan perbuatannya dengan perbuatannya tersebut dengan sikap dia mengambil pendapat yang keliru tadi Ini. karena dia beranggapan bahasanya uh, aturan ayat Quran dan hadis itu bisa direvisi oleh manusia nah, disesuaikan dengan perkembangan zaman ya memang Quran bilang demikian ya memang Quran bilang jilbab itu wajib Pak bilang itu tidak wajib sekarang perempuan bisa tekbundo, bisa karate ya, untuk melindungi diri sendiri maka ya tidak apa-apa tidak nah, berjilbab Pakai ini kufun maka inilah syirku to'ah inilah yang dimaksud dengan syirk dalam ketaatan itu dua penjelasan sekelsam tamiyah sebagaimana di uh, uh, Kitabul Iman Ala Kabir. Kemudian ditambahkan oleh Muhammad bin Shalal uh, beliau tambahkan poin yang ketiga sebagaimana di Qol Ala Kitabut Tauhid uh, yaitu orang yang mengambil perkataan orang kiai atau ustad atau yang lain dianggap tokoh Nih, nih. Dianggap tokoh nasional Guru bangsa atau Nama keren yang lain nih, Dia ma- mengambil pendapat yang Menyimpang dan keliru ke, ma- Pendapat-pendapat yang Menyimpang e, Dari Quran dan Sunnah Dimiliki oleh orang-orang tadi Tokoh-tokoh tadi dalam keadaan dia tidak tahu Kalau itu menyimpang Dari Quran dan Sunnah maka statusnya, kata Sayyid Mnudhemi maka dia sebagaimana umumnya orang yang jahil maka hukumnya sebagaimana hukum orang yang jahil dan tidak tahu Maka kemudian tadi dikatakan di sini di, disampaikan oleh penulis beberapa isma isma yang beliau katakan adalah il ilhadiah isma isma yang menyimpang ini. maka di antara di antaranya adalah ilmania eh, Sekularisme ini adalah jelas isma eh, yang menyakini dalam keadaan mengetahuinya adalah eh, adalah kekafiran Ya, karena dia beranggapan agama itu hanya urusan uh, masalah ritual ibadah masalah sosial jual beli, pernikahan, hubungan yang lain, itu agama tidak boleh jambur tangan mungkin ini berarti menolak sekian banyak delil Quran dan Sunnah yang mengatur tentang uh, aturan jual beli pernikahan dan aturan aturan-aturan yang lainnya yang berkaitan dengan mengatur hubungan manusia dengan Sesama manusia demikian juga suyu ayah jika suyu ini dimaknai dengan hamba ateisme maka jelas adalah ee, dia adalah kekufuran Hai e, e, dia adalahnya kekufuran ya Bahkan kekufuran yang lebih parah daripada kemusikan orang-orang. jahiliyah. Kemudian jika suyu'iyah ini diartikan sebagai istirahkiyah. Diartikan dengan istirahkiyah sosialisme. Maka sosialisme adalah juga isme yang ilhat. Isme yang menyimpang. Yang sesat. Pakan uh, adalah kekafiran, di mana uh, dia peranggapan bahasanya orang itu tidak memiliki hak milik, enggak ada yang namanya hak milik individu, semua adalah milik bersama, sampai-sampai istri juga milik bersama. Maka jika demikian maknanya, maka tidaklah diragukan ini adalah kufur, menghalakan zina. eh uh, menghalalkan kezaliman, merampas orang lain. Ini tidak mengakui adanya hak milik pribadi. Ini bertentangan dengan sekian banyak dalil yang mengakui adanya hak milik pribadi. Dan sebagaimana pernah kita singgung bahwasanya eh uh, itu bukanlah satu paham yang baru di Sebenarnya dia telah muncul jauh sebelum datang Islam yang tepatnya muncul di ya, mana di, uh, uh, di Persia kemarin kita bahas waktu kita membahas uh, kayaknya di depan yang di depan kita telah bahas uh, singgung hal ini. istirokiyah itu yang ada istir- istirokiyah modern, sosialisme modern itu sebenarnya adalah cuma melanjutkan dan meneruskan sosialisme lama yang e, beratus-ratus tahun sebelum masehi telah ada di Persia dan kaumiyah e, nasionalisme e, maka jika ini dengan Nasionalisme itu adalah Orang itu cinta dengan Tanah kelahiran ya, Maka tidak masalah ya, ya. Kalau yang dimaksudkan adalah Demikian Orang itu cinta Tanah suka dengan tem, e, Tempat dimana dia lahir Besar di sana dia ada rasa Cinta bahkan itu adalah e, Adalah fitrah semua manusia Nah, fitrah, semua manusia, semua orang suka dengan tanah kelahirannya hmm. oleh karena itu maka uh, ini jadi, ini dalil yang menunjukkan bahasanya uh, hubul waton minal iman itu satu hal yang bermasalah ini secara sanad dia hadis yang Mbak Ifjiddan seakan secara makna maka satu hal yang juga bermasalah karena tidak mungkin iman itu dikaitkan dengan sesuatu yang fit sesuatu yang Fitri sesuatu yang menjadi fitrah semua manusia semua orang mesti punya rasa cinta pada tanah kelahirannya karena di sana ada masa-masa indah di masa kecil di sana ada kenangan-kenangan manis dan sebagainya, maka orang itu cinta dengan tanah kelahiran satu hal yang wajar alami, manusiawi maka tidak mungkin ini dikaitkan dan dihubungkan dengannya dengan iman no, jika uh, jika kaumiyah ini maknanya adalah semua orang yang uh, semua orang adalah asalkan dia Satu bangsa dengan kita Maka dia adalah saudara Meskipun dia adalah orang kafir Maka dia adalah saudara Dan seorang muslim Ketika dia tidak satu kaum Dengan kita Tidak satu kebangsaan dengan kita Maka dia adalah musuh Maka ini bahaya Maka kaumiyah dengan makna semacam ini Satu hal yang berbahaya Karena ini demikian maknanya Sebagaimana Kaumiyah Arabiyah Sebagaimana Kaumiyah Arabiyah Yang diusung oleh uh, Al-Ba'as Diusung oleh Hizb Al-Ba'as Ini Kaumiyah Arabiyah Yang mengatakan bahasanya uh, Bahasanya Kearapan adalah agamaku Dan aku tidak punya agama kecuali kearapan Maka ini adalah kufu. Maka semua orang Arab adalah saudaraku. Ini dikatakan oleh Izbaas. Yang ini satu partai politik yang dipimpin oleh Saddam Hussein di Bardad. Dan dia bukan partai politik lokal. Nanti ya, hizb bahas ini ada juga ada juga di Suria, ada juga di sana hizb bahas Partai Baath yang yang asasnya adalah komiyah Arabiyah yang slogannya adalah al- al-arubah dini. Kearapan adalah agamaku dan aku tidaklah memiliki agama kecuali kearapan Maka semua orang adalah semua orang Arab adalah saudaraku. Maka jika maknanya adalah e, adalah keyakinan dan faham semua orang yang satu bangsa adalah saudaranya, meskipun dia adalah orang kafir dan semua orang yang semua orang yang tidak sebangsa dengannya maka dia adalah musuh meskipun dia Muslim. Maka ini menolak ayat ini memeluk Dan berbagai dalil-dalil yang lain Menolak ayat tentang Al-walak wal Maka ini Kufriyah Maka ini adalah faham Yang statusnya adalah kekafiran Kemudian uh, di, uh, di paragraf tadi kita baca ada kata-kata Tawarid Kemudian di halaman sebelumnya ada kata-kata Taus. Maka tentang masalah kata-kata Tawud uh, Maka kata-kata Tawud itu ya, ya, Tidaklah ya, perlu diketahui bahasanya Kata-kata Tawud tidak mesti maknanya adalah kekafiran dan kemusyrikan tidak mesti kekafiran dan kemusikan maka kata-kata tohud tidaklah mesti orang yang dilabeli dengan label tohud tersebut dia adalah orang kafir kadang tohud itu artinya orang kafir, kadang tidak, sebagaimana kita katakan batu yang disesembah oleh orang-orang musyrik, kita katakan batu ini Apakah batu punya sifat kafir Apakah batu punya sifat kafir nda batu tidak punya sifat kafir dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan batu yang disembah oleh orang-orang yang menyembahnya kita katakan batu ini tahud ketika kita katakan dukun yang tukang meramal masa depan kita katakan tahud maka maknanya kafir Itu pun pohon yang disembah oleh orang e, Orang kemudian menyembah dan memujanya Kita katakan pohon ini Tohut Apakah artinya pohon ini kafir? Dia punya agama kekafiran? Tidak Maka tohut Itu punya dua makna Kadang orang yang e, Statusnya dia adalah sesuatu yang Statusnya itu tohut kadang maknanya adalah kafir dan terkadang e, tohut e, itu e, satu hal yang tidak kafir atau dengan bahasa lain ada satu benda itu disebut tohut melihat dari sudut pandang orang yang menyembahnya meskipun uh, keadaan dirinya sendiri bukan tohut pohon, batu yang disembah oleh orang-orang yang menyembahnya kita katakan tohut tohut dari sisi orang yang menyembahnya meskipun mana kalau dia tidak aridah dengan kekafiran tidak aridah dengan penyembahan maka dia bukanlah tohut pada dirinya ada, ada juga uh, tohut orang yang meminta dirinya supaya disembah seperti Fir'aun atau orang yang lain dan dia rida dengan pemujaan manusia pada dirinya maka dia tohut tohut senyatanya kemudian uh, tanda kiamat berikutnya adalah duhurul ini nampaknya terang-terangan ...nya kekejian atau ucapan yang keji, ucapan yang serono, itu telah memasarakat dan nampak di permukaan. atau rahim dan terang terangan orang memutus hubungan kekerabatan dan jeleknya bertetangga. Al fohus kata Ibn Athir adalah segala sesuatu yang sangat yang sangat jelek segala uh, segala macam dosa dan maksiat yang sangat jelek dan seringkali kata-kata fahisyah itu muncul dipakai dengan makna zina dan semua perilaku yang buruk maka dia adalah fahisyah maka boleh ada kata-kata yang kecil dan boleh jadi ada perbuatan yang kecil maka fahisyah Itu seringkali maknanya zina. Seringkali pula maknanya adalah dosa besar. wal ma'asi. Itu sama dengan dosa besar. sesuatu yang sangat jelek, dosa yang sangat parah kejelekannya Ini sama dengan dosa besar. Maka kadang juga fahisyah maknanya dosa besar zina dan yang lainnya riba disebut fahisha membunuh orang disebut fahisha meskipun terkadang fahisha maknanya zina kemudian ada makna yang lebih luas lagi untuk fahisha ada perkataan dan perbuatan yang jelek omongan yang porno, saru, sono. Kita katakan ini adalah ucapan fahisha Dia kata Imam Ahmad Hakim da, dari Abdullah bin Amr Ibnu Asr Abdul Anhumar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kiamat tidaklah terjadi sampai yadhhar terang-terangan." Artinya artinya orang melakukannya tidak sembunyi-sembunyi, namun sudah menjadi fenomena sosial. nampak di permukaan masyarakat maka orang terang-terangan alfuhsyu watafahuhsyu dan orang yang ucapkan e, kata-kata yang kotor atau perbuatan yang kotor yang buruk watafahuhsyu dan bahkan orang saling e, berkata kotor demikian juga memutus hubungan kekerabatan itu satu hal yang dianggap biasa Wesul mujawarah dan jeleknya ada bertetangga. Tepat Imam Ahmad, Syahmat Muhammad Zakir mengatakan sanatnya sahih. Dan, dan beliau menyebutkan riad Al-Hakim Dan beliau Ahmad Muhammad Syakir, berpanjang kata Membicarakan derajat hadis ini Hadis ini diatkan oleh Al-Hakim dalam Musadraq Dan beliau meriatkannya dengan tiga sanat Setelah itu Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis yang sahih Karena burai dan muslim bersepakat untuk berhujah dengan semua perawinya Selain Abu Sabra Al-Hadali Dan dia adalah tabiin besar dan dia disebutkan e, di berbagai kitab musnad dan tarikh tanpa celaan. Kemudian Al-Hakim menyebutkan hadis penguat untuknya dan penilaian Al-Hakim ini disetujui oleh Al-Dhahabi. Dan dia Ditiadkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat dari Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara tanda kiamat adalah kata-kata yang buruk pertafahush dan orang memaksa-maksakan diri untuk berkata-kata yang kotor. Artinya dia bukanlah hobinya, bukan kebiasaannya berkata-kata yang kotor, namun dalam rangka untuk selaras dengan temannya, maka dia paksakan diri untuk bisa ngomong kotor. Padahal dia sebenarnya enggak suka ngomong kotor. Nun hubungan itu sudah tren dan nanti enggak dibilang enggak gaul kalau enggak pintar ngomong kotor ya. Maka dia ikut-ikutan ngomong kata. Memaksakan diri untuk ngomong kata. atau rahim dan memutus hubungan kekerabatan. Dan lihat terima Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Eh, Radul Anhu Nabi SAW mengatakan. Sesunya sebelum terjadinya kiamat akan terjumpai. Qat, eh, qatul Arham diputusnya hubungan kekerabatan. Jad Imam Ahmad, Syahmat Muhammad Shakir mengatakan sanatnya sahih. Dan telah terjadilah apa yang Nabi beritakan, maka tersebar luaslah dan memasyarakatlah dan familiarlah familiar lazim dan biasa omongan kotor pada banyak orang. Mereka tidak peduli. Bita hadus bima yartakibunamin maasi. Mereka menceritakan maksiat, Uh, yang mereka lakukan kemaksiatan yang mereka lakukan jadi bahan obrolan jadi bahan omongan dan mereka tidak peduli hukuman yang keras yang merupakan dampak dari perkataan mereka demikian pula terbuktilah apa yang Nabi katakan, uh, terjadinya uh, pemutusan tali hubungan kekerabatan maka betapa banyak kerabat Tidak menghubungi kerabatnya Bahkan terjadi di antara mereka Saling memutus hubungan Dan saling membelakangi Karena ribut masalah warisan Atau karena masalah yang lain Maka berlalulah berbagai bulan Bahkan bertahun Tahun demi tahun Dan mereka itu satu desa Men tidak saling berkunjung Walayatul dan mereka tidak saling komunikasi. Maka tidaklah dilakukan bahasanya adalah disebabkan karena kelemahan iman. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk menyambung kekerabatan dan mengingatkan kita untuk tidak memutus kekerabatan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesunya Allah menciptakan makhluk diantaranya adalah menciptakan kekerabatan. Ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, maka berdirilah kekerabatan. faqalat lalu rahim kekerabatan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala: Hada aidi bika minal qatiati ya Allah, aku ini berdiri sebagaimana berdirinya orang yang memohon perlindungan kepadamu supaya aku tidak diputus. Maka Allah berkata kepada Ar-Rahim Naam Ya Kukabulkan Kupenuhi apa yang kau minta Tidakkah engkau ridha Aku akan menyambung Orang yang menyambung kekerabatan Dan aku akan memutus Orang yang memutus hubungan denganmu Maka Ar-Rahim berkata kepada Allah Bala Saya puas dan ridha Maka Allah berfirman kepada Ar-Rahim Fadha kalaka maka itulah hakmu. Kemudian Nabi saw mengatakan bacalah jika engkau mau, faala asaitum intawa laytum antub situfil aab watu wa arhamakum. Maka apakah boleh jadi jika kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan merusak muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Allah jadikan mereka itu tuli Dan Allah butakan pandangan mereka Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran Atau ada pada hati mereka ya, Gembok-gemboknya Bukan hanya sumpal Bukan hanya satu yang menyumpal Namun gembok yang mengunci Demikian dalam sebuah hadis Yang diatakan oleh Muslim Maka dalam hadis ini terdapat berita gaib, berita tentang hal yang gaib Yang Nabi sampaikan bahasanya rahim itu berdialog dengan Allah Dia berdiri, dia ngobrol dengan Allah Maka ini satu hal yang boleh jadi tidak masuk nalar menurut sebagian orang Kita katakan seorang muslim berkewajiban untuk ya, menerimanya Dan membenarkannya sebagaimana ya, Nabi Kabarkan uh, Rahim kok bisa ngobrol Bukankah rahim itu abstrak Ikatan kekerabatan itu abstrak Tidak ada Apa ada benda namanya rahim nah, Boleh jadi akal sebagian orang Mengatakan demikian dan Kita katakan Nabi telah mengkabarkan Sebagaimana Nabi kabarkan Kewajiban kita untuk beriman Sebagaimana yang Nabi kabarkan Kemudian di sini terdapat faedah yang lain. E, di sini ada perbuatan Allah Allah menyambung orang yang menyambung kekerabatan, memutus orang yang memutus kekerabatan. E, maka kita iman ibasen di antara perbuatan Allah adalah menyambung orang yang menyambung kekerabatan. Tidak kita takwil dengan memberi rahmat atau yang lain. Maka ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu melakukan perbuatan menyambung Meskipun kita katakan dampak Ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menyambung Orang yang menyambung kekerabatan Maka Allah melimpahkan rahmatnya Allah memberikan ampunan kepadanya Dan seterusnya Kemudian faedah yang lain dari hadis ini Maka hadis ini menunjukkan bahasa di antara sunnah nabi Ketika seorang itu mengutip ayat Al-Quran dalam rangka berdalil maka ayat al-quran tersebut dibaca tanpa basmalah tanpa ta'awudz sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah jika kalian mau fahal asaitum Nabi tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim auzubillahi bismillahirrahmanirrahim asaitum dan seterusnya. Maka hadis ini dalil terscan banyak dalil yang menunjukkan bahasanya jika orang itu mengutip ayat al-quran Dalam rangka untuk berdalil Maka langsung saja Dibaca Tidak perlu dibuka dengan A'udzubillahiminasyaratanirajim Bismillahirrahmanirrahim Tidak nah, A'udzubillahiminasyaratanirajim Fahal asaitum dan seterusnya Tidak Ini. Dan Nabi SAW mengatakan Tidak lama surga orang yang memutus hubungan Kekerabatan Adapun buruknya etika bertetangga anhu haraj. Maka ceritakanlah semaunya Engkau tidaklah uh, berdosa karenanya Ini maksudnya Satu hal yang parah yang tidak bisa terbayangkan Ceritakanlah semaumu Engkau tidaklah uh, berdosa dengannya Artinya apa? Nah, ini bahasanya orang Arab fahadis bihi walah artinya uh, luar biasa jeleknya, luar biasa matanya, luar biasa tidak karuannya maka di antara bentuk jelek bertetangga adalah betapa banyak tetangga itu tidak kenal tetangganya nama tetangganya saja nggak tahu coba padahal itu samping rumahnya nah, samping Umahnya itu samping kontraannya Sebelahnya itu namanya siapa? Tidak tahu ya. Ya. Maka itu Diantar bentuk suul jiwar ya. Jeleknya bertetangga Karena husnul jiwar Mengharuskan seorang itu kenal dengan Tetangganya Tetangga kontraannya Kenal sebelah kanannya itu Namanya pak fulan Sebelah kirinya itu Bu fulan Depannya itu siapa belakangnya Siapa? Orang sampai uh, tidak kenal tetangganya, namanya saja tidak kenal, apalagi kerjaannya, anaknya ada berapa saja tidak tahu, dan uh, atau bahkan dia juga tidak diterngal tetangganya, tetangganya juga tidak kenal siapa dia orang mana, itu istrinya atau kasim penanya juga tidak tahu, uh, maka ini soal jiwa. Jeleknya bertetangga nah, Dan sangat disayangkan banyak orang yang sudah ngaji Semacam ini caranya bertetangga nah, ini, Banyak orang yang sudah belajar agama Semacam ini cara dia bertetangga Tidak kenal, kenal samping kanan Tidak kenal samping kiri Tidak kenal belakangnya Tidak kenal depannya Mereka semua juga tidak kenal dirinya nah, Maka itu adalah Suul jiwa Ya yeah. merupakan diantara antara asal sah tanda kiamat dan kita katakannya adalah asal sa'ah sah yang jelek dan adalah satu keburukan, satu kejelekan dan di antara bentuk seul jiwa jeleknya bertanda bertetangga adalah layatafak wadu ahwalahu tidak mencari-cari keadaan tetangganya tidak tahu kalau tetangganya itu sakit. adalah sampingnya malah di sebelah sana, ujung sana tahu, kalau sampingnya itu sakit yang di sampingnya tidak tahu ini namanya laya tafakat ahwalahu orang di ujung sana tahu kalau tetangganya itu ini rumah ini kosong lagi pergi, eh sampingnya tidak tahu namanya laya, laya tafakat Awalahu. Hmm. Ini tetangganya opnam, enggak ngerti. Ya, tetangga sampingnya coba atau bahkan depan rumahnya itu opnam. Ya, udah setengah bulan di rumah sakit baru tahu. Ini tetangga macam apa kayak gini? Ya. Ya. Maka kita katakan ayu jiwaril hala sebagaimana apa Nabi kepada Abu Lahab. ayo jiwarin hadha cabur tetangga seperti apa kayak gini Ini, itu perkataan nabi kepada Abu Lahab sebagai yang disebutkan dalam buku-buku sirah Allah alam tentang uh, riwayatnya nah, namun perlu diketahui bahasanya nabi rumah Khotijah itu sampingan dengan rumahnya Abu Lahab itu jejer sebelahan, kanan kiri rumahnya nabi, rumahnya Khotijah sama rumahnya Abu Lahab itu bertetangga dan istrinya Abu Lahab kalau malam hari pasang duri di jalan yang dilewati oleh Nabi ketika Nabi keluar dari rumah mau ke masjid pagi-pagi subuh-subuh mau kejumpai istrinya Abu Lahab itu jam 2 malam jam 1 malam itu pasang duri maka Nabi kaget dengan banyaknya duri di jalan yang beliau lewati maka ini berla, berlalu berhari-hari sampai-sampai Nabi itu protes dengan mengatakan ayo hada. model tetangga macam apa kayak gini tiap hari saya kok disakiti saya diganggu maka kita katakan ada orang yang tetangga nggak tahu kalau sampingnya opnam, depannya opnam, sebulan rumah sakit oh iya toh, obnan toh, berdua nah, ya maka kita katakan, ayo jiwarin Hala. model bertetangga kayak apa, kayak gini <tuh> tetangga kok enggak kenal, tetangganya maka seharusnya seorang tetangga yang baik dia tafakat ahwal mengetahui keadaan tetangganya apakah dia lagi sakit, obnan, perlu diantar ke rumah sakit perlu dibantu, apa yang bisa dibantu ya nah. Dia mudah yaul 'aun untuk memberikan uluran tangan bantuan kepada sang tetangga manakala sang tetangga membutuhkan bantuan. Bahkan lebih jelek lagi, ada tetangga yang nih tidak menahan kejelekannya dari tetangganya, artinya usil dan suka ganggu tetangganya. Malam-malam teriak-teriak, malam-malam uh, ngobrol keras keras. Kenal tetangganya enggak? bantu tetangganya, enggak ganggu iya maka tentu lebih jelek lagi dan Nabi Wasallam melarang mengganggu tetangga, dengan Nabi katakan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka janganlah dia ganggu tetangganya dan Nabi perintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga, dengan Nabi katakan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka janganlah dia berbuat baik pada tetangganya Maka Nabi Wasallam mengatakan Jibril itu terus menerus berwasiat Kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga Sampai-sampai aku akan mengira Bahasanya Jibril akan datang membawa wahyu Yang isi wahyu tersebut mengatakan Bahasanya tetangga itu dapat warisan Dari tetangganya Sampai demikian Berulang kalinya Jibril Berwasiat agar tetangga berbuat baik dengan Tetangganya demikian Aku uh, Wassalamuala ala nabina muhammadin wa ala alihi Wassalamuala wa ala seorang banyak bercermin misalnya dia baca buku atau melakukan kegiatan yang lain sambil meletakkan cermin di depannya sehingga sewaktu-waktu dia bisa bercermin adakah yang salah dengan kebiasaan ini ada nah, ada yang salah nah, kenapa perbuatan ini termasuk dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan dalam uh, 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 dijatkan oleh sebahagian dianjakkan oleh Abu Dawud Nabi saw melarang melarang ini uh, ini tarfi Nabi saw melarang untuk tarfi yaitu uh, bersisir setiap hari yang maknanya uh, adalah hulu dalam masalah penampilan sibuk dengan urusan penampilan ini uh, Orang tuh disibukkan dengan urusan penampilan penampilan rambutnya sebentar sebentar dicek sebentar sebentar dicek wah, rambutnya masih bergaya apa tidak sebentar sebentar dicek ini satu hal yang dilarang oleh Nabi saw. termasuk penipuan jika dalam pamflet kajian dikatakan kajian gratis namun saat acara diputarkan acara diputarkan kotak infak Coba insya insyaallah tidak termasuk penipuan karena kotak infak bukan satu keharusan Sejauh manakah yang disebut dengan tetangga Apakah kanan, kiri, depan, belakang ataukah bisa lebih dari itu Ulama berselisih pendapat Tentang definisi tetangga Ada yang mengatakan Sepuluh rumah Dari uh, semua mata angin Sepuluh rumah ke depan Sepuluh rumah ke belakang Sepuluh rumah ke kanan Sepuluh rumah ke kiri Pendapat yang kedua mengatakan Empat puluh rumah Uh, di uh, dari seluruh uh, mata angin 40 rumah ke depan 40 rumah ke belakang 40 rumah ke kanan 40 40 rumah, uh, rumah ke kiri pendapat yang ketiga mengatakan tetangga adalah orang yang eh, uh, satu masjid denganmu jika engkau salat jamaah siapa saja Kak orang yang biasa salat berjamaah di masjid tersebut maka semua mereka jamaah satu masjid itu kalau bahasa kita semua jamaah satu masjid itu tetangga pendapat yang paling tepat dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Salah al-Thimin rahimahullah ta'ala disarah arba'in nawawiyah kalau katakan bahasanya Tidak ada definisi tetangga syar'an waluhotan. Tidak dijumpai definisi jar ini secara syariat dan secara bahasa. Sehingga definisi tetangga, tetangga adalah urfan. Sehingga siapakah itu tetangga? Maka siapa yang disebut sebagai tetangga menurut urf masyarakat setempat. Ya, ini berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang, yang lain maka boleh jadi kalau di ponjong itu dua desa itu masih tetangga semua satu desa itu, itu masih tetangga dekat dekat desa sebelah tetangga juga tetangga yang agak jauh boleh jadi di kampung demikian di kota Uh, boleh jadi tetangga itu cuma satu RT atau satu gang atau semacam itu kembali kepada of masing-masing daerah dan wilayah ini juga boleh jadi berubah dengan perubahan zaman menyambung tali silaturahmi di sini batasannya seperti apa? Maksudnya kerabat jauh atau kasih pupu juga termasuk menyambung silaturahmi. Maka semua kerabat ya, itu adalah sil, uh, adalah rahim yang wajib disambung. Namun bentuk cara menyambungnya berbeda-beda dengan tergantung perbedaan status kerabat tersebut. Kerabat yang mahram dengan kerabat yang tidak mahram tentu pelakuannya berbeda. dan semakin dekat kekerabatan maka hak untuk disambung semakin besar. Mana sehat e, bagi kami yang kos, bagaimana cara agar bisa berbuat baik dengan tetangga entah warga asli ataukah kos-kosan sebelah. Maka bersikaplah e, ya kalau Uh, mudik pulang kampung ya bawalah oleh-oleh nanti bagi ke tetangga ya. Oke, itu bentuk buat baik bentuk supaya dikenal orang dan mengenal orang jika berjumpa dengan mereka maka bertegur sapa kadang kalau kita punya waktu longgar ya, uh, mungkin untuk bergabung dengan mereka duduk-duduk di acara di kondisi duduk-duduk yang mubah maka kita Ikut duduk-duduk sebentar, ya sekedar uh, ngobrol sebentar Ada acara yang kita memang diundang untuk hadir, maka adalah kita hadir Ada acara bersama, ada kegiatan gotong-royong, ada kegiatan bersih-bersih uh, Bareng-bareng maka kita pun ikut keluar Disitu kita kenal dengan tetangga, kita kenalan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita Itu diantara bentuknya kotak infak kajian sebaiknya diputarkan ataukah dibiarkan di satu tempat agar orang yang hendak e, berinfak yang mendatangi kotak infak tersebut diputarkan gak masalah e, e, diputarkan bagian dari ta'awun alal biru wa taqwa e, karena dengan diputarkan kemudian kita membantu orang-orang yang mau mendekatkan kepada orang-orang yang mau berinfak maka memutarkannya e, adalah bagian dari tolong menolong dalam kebajikan kemudian apakah kota infak ter, e, termasuk bagian dari meminta-minta jawabnya tidak karena meminta-minta sebagaimana fikihnya imam Bukhari dan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani di Fatul Bari yang namanya meminta-minta yang tercela adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi adapun eh uh, meminta-minta untuk kepentingan sosial, orang bikin proposal untuk kepentingan sosial, bukan untuk menguntungkan dirinya, non untuk membantu saudaranya, agak ada kegiatan sosial yang perlu dukungan, bantuan, maka itu bukan tasawul, itu bukan mengemis dan meminta-minta yang tercela dan dilarang oleh Nabi. Batasan Allah sesama muslimah dengan uh, dan aurat sesama muslimah dengan wanita kafir uh, aurat sesama muslimah adalah sebagaimana aurat seorang muslimah dengan mahramnya, yaitu anggota wudhunya hmm. atau kalau dalam bahasa uh, kalau dalam Al-Quran atau bahasa para uh, ahli tafsir adalah mawadik zina adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan maka tangan yang biasa diberi perhiasan gelang maka pergelangan tangan ya, paling-paling agak mundur sedikit yang tidak apa. Ya. namun bukan lengan pendek ya. tentu berarti bukan langan pendek, tidak ada e, zinah di sini kecuali wayang orang kalau <laughs> oh, zinah ya, e, kalung kalung ya. maka leher boleh terlihat mawadik zina gelang kaki maka telapak kaki mata kaki uh, boleh terlihat orang uh, antara muslimah dengan wanita kafir pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Sheikh Abdul Aziz Ibn Abbas adalah sebagaimana orang muslimah dengan muslimah yaitu anggota wudhu atau uh, mawadik zina dengan catatan wanita kafir tersebut adalah wanita kafir yang fiqah yang terpercaya, yang tidak dikhawatirkan dia akan mengumbar awad seorang muslimah cerita kemana-mana, oh dia itu nah, uh, tubuhnya gini-gini nah, kalau kalau dia adalah wanita yang dikhawatirkan uh, dia tidak amanah dengan apa yang dia lihat ya, maka wajib disikapi sebagaimana mensikapi laki-laki ajnabi cara menghadapi tetangga suka menggunjing dan menyebarkan aib Maka orang semacam ini perlu tetangga-tetangga yang lain perlu diingatkan ya, tentang keburukan dia supaya tidak mendukung kegiatannya untuk ikut duduk-duduk bersamanya maka ketika dia mulai menyebarkan aib maka kita ya, boleh jadi pamitan kita tinggalkan majelis riba majelis menyebarkan aib dan boleh jadi dengan hal tersebut uh, ada sedikit manfaat untuk orang uh, orang ini. Samping kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan badannya hidayah. Pulak akhwat mengikuti salat gerhana nanti malam di masjid. Jawabannya boleh sebagaimana ibunda Aisyah radhial anha mengikuti solat gerhana uh, ni salat perhana ketika terjadi gerhana di masa nabi SAW demikian wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam wa qul tauna anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik